0: Wir sind immer nur am in dem Sinne herauspicken einiger wesentlichen Punkte, um, um eben eine Thematik, ein Thema, eine Wahrheit zu umschreiben, zu verdeutlichen. Aber da ist immer so viel, man könnte so viel zu all diesen Dingen sagen. Aber gut, das, das ist unser ganzes Leben lang studieren wir das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist ja nicht nur Themenbereiche, sondern das ist, ja, unser, unsere, unsere Speise für, unsere, für unser Leben, für unsere geistliches, äh, geistliche Ernährung und Stärkung und dass wir als Menschen durch Gottes Wort lernen können, wie wir dieses Leben meistern. Und äh, eben, ich fange gerade mal, ich fange jetzt spontan äh, direkt bei diesem Vers, den wir gerade hier noch so miteinander kurz äh, gesprochen haben, in Römer 5, Vers 17, weil das ist im Prinzip eine Zentralaussage, dass wenn das geschieht, was äh, letztlich abgezielt ist durch geistliches Wachstum, durch geistliches Reifen, wenn wir in die Reife kommen, wenn wir erwachsen werden in Christus, um die, eben die Begriffe der Schrift zu benutzen, dann geschieht Folgendes, dann können wir das, was Römer 5,17 oder werden wir das, was Römer 5,17 uns sagt, werden wir erleben und kommen in den Genuss dieser grandiosen Wahrheit hier. Und natürlich dieser ganze, dieser ganze eine Vers, da könnte man schon ein ganzes, wiederum ein ganzes Seminar draus machen. Aber wir, wir, wir lesen das jetzt nur einmal und dann seht ihr, was gemeint ist. Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, da ist die Rede von Aunt Adam, der hat äh, gesündigt den ersten Sündenfall vollbracht mit seiner Eva zusammen. Sie war natürlich eigentlich, wenn wir es jetzt als Männer besprechen, sie hat natürlich den nicht Apfel, aber die Frucht genommen und dann ihrem Mann gegeben. So sie hat eigentlich, nein, nein, wir streiten jetzt nicht, das war jetzt nur ein dummer Scherz, aber rein chronologisch ist tatsächlich, hat Eva ja sich versuchen lassen, aber Adam stand direkt bei ihr. Sie gab dem Mann, dem Adam, bei ihr und er aß auch davon. Und Gott hatte zu Adam geredet und ihm gesagt, es nicht von diesem Baum. So es war eigentlich seine geistliche Verantwortung, das nicht zuzulassen, Pst, Stopp, nicht hier nehmen, Mama, äh, Eva, Entschuldigung, Römer 17, denn wenn durch die Übertretung, wir lachen, ich lache, weil ich, ich freue mich über diesen heutigen Abend, weil es so eine wunderbare Wahrheit ist, die wir hier behandeln. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, Adam hat den geistlichen Tod ausgelöst und das hat, seit dem Moment die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze irdische Historie total beeinflusst und richtig zum, zur Kollision gebracht. Vor, wenn das nicht geschehen wäre würden wir den Himmel auf Erden erleben. Wir hätten keine Krankheit, keinen Tod, keine Kriege, keine Not. Wir würden seit ewigen Zeiten im, oder seit Tausenden von Jahren paradiesische Zustände haben. Aber gut, Gott hat uns gerettet und das kommt dann noch. Aber der Tod, der geistliche Tod mit all seinen Folgen und Konsequenzen hatte geherrscht. Also der hat geherrscht durch den Sündenfall des einen, des Adams. So werden vielmehr die, geht es jetzt weiter, so werden vielmehr die, welche den, hört, ihr das, hört euch das an, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Unsere The Thematik, die wir bei Hebräer Kapitel 5 festgestellt haben, dass ein wesentlich, wesentliches Kriterium, warum ein Mensch, der zu Jesus gekommen ist, Jesus als seinen Retter und Herrn angenommen hat und also ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes geworden ist, warum der noch nicht reif ist oder warum man jemanden als nicht reif, gereift in Christus äh, bezeichnen kann, ist, weil er ist unkundig oder er versteht die Lehre der Gerechtigkeit nicht, haben wir im Hebräer Kapitel 5 gelesen gehabt. Ich lese uns das einfach nochmals zur Vergegenwärtigung, weil ja auch immer wieder neue Geschwister hier zuschauen. Also die Aussage war im Kapitel 5 vom Hebräerbrief, Vers 12. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speisen. Und das sagt er zu Leuten, die eben schon weiter sein sollten. Ihr solltet eigentlich schon Lehrer sein, Meister sein, Gereifte sein. Aber man muss euch wieder an, den, an die Anfangslehrerin. erinnern, man muss, man, man muss euch wieder an eure Fundamente, auf die ihr gebaut wurdet, auf die euer Leben gegründet wurde, als, als ihr das Evangelium gehört habt und Jesus angenommen habt. Da wurde euch vermittelt, das ist alles, was du brauchst. Jesus ist der Retter, durch ihn wird dir alles geschenkt, was du brauchst. Und das haben sie wieder ein Stück vergessen und sind, haben die Tendenz gehabt, diese hebräischen Christen, das ist die ganze Ermahnung in dem Hebräerbrief, dass sie wieder sich anfangen zu identifizieren mit alttestamentlichen Praktiken und, und, und Ritualen etc. Und das ist ja in verschiedenen Briefen, wir haben den Galaterbrief angefangen anzuschauen, wir werden das noch ein Stückchen anschauen heute Abend auch, wenn wir dazu kommen nochmals, wo eben auch dort war die Aussage, ihr habt, das Evangelium vertritt, das euch am Anfang verkündet wurde und ihr habt angefangen, wieder Zusätze dazu zu tun, wie wenn eben Beschneidung und andere Dinge und ihr dürft nicht mit den Heiden Gemeinschaft haben als Juden, das war alttestamentliche Gebot und so weiter, aber das gilt jetzt nicht mehr, weil wir sind jetzt alle in Christus, ist weder Jude noch Grieche, weder Jude noch Heide, weder Frau noch Mann, weder Sklave noch Freier, sondern wir sind alle ein neuer Mensch in Jesus Christus geworden. Und wenn ihr dahin zurückkehrt zu alten Praktiken, die früher im Gesetz Bestandteil waren, dann verliert ihr das ganze Heil in Christus. Dann geht euch das alles verloren, weil das Evangelium plus ein Zusatz, das muss man auch noch und das muss man auch dort tun. Und die alttestamentlichen Praktiken, hier gewisse Dinge muss man immer noch vollziehen. Dann verdreht ihr das Evangelium und es, wird, es verliert seine Kraft. Und deswegen war der Paulus so. Stark mit diesen Dingen. Und, und, und deswegen ist es auch für uns bedeutungsvoll. Wir machen ja nicht nur hier geschichtliches Studium. Ah, okay, das, so war das damals unter Paulus. Ja, ja, der hat ihn dann die Leviten verlesen. Nein, das gilt ja uns genauso. Wir sind vielleicht nicht jüdischer Abstammung und haben nicht Probleme mit jüdischen Praktiken oder sonst was. Aber immer, wenn wir meinen, Jesus reicht nicht aus, das, was dort am Kreuz geschehen ist, das, was sein Blut bewirkt hat, das, was seine Wunden äh, überall auf seinem ganzen Körper, das, was sein, identifiziert, identifiziert werden mit der Sünde, das, was sein, äh, identifiziert werden mit unserem Fluch. Wenn das nicht mehr reicht, was das alles bewerkstelligt hat, und plötzlich sage ich, das reicht nicht aus, ich muss doch noch. Ein bisschen fasten, ich muss doch noch ein bisschen extra vielleicht Pilgerfahrten machen oder irgendwelche eine Art Ablass, eine Art, ich muss noch alles Mögliche aufgraben und dann äh, äh, Sünden äh, alles genau anschauen und alles aufschreiben, und alles bekennen im Einzel, im Einzelnen und, und so weiter und so fort. Wo steht denn das geschrieben? Dass man jetzt alles zurückgehen muss, wo er, ganz in seine Kindheit oder sonst so. Na gut, es gibt seelische Zusammenhänge, das will ich nicht abstreiten, dass man manchmal da Dinge identifizieren muss, im psychologischen Sinne, in der Seelensorge in der Seelsorge, im Behandeln, im, 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 wie soll ich sagen, sich lösen, sich äh, durch Prozesse des, des, äh, des, äh, des Identifizierens. Ich bin jetzt in Christus frei geworden und geheilt worden von diesen Ursachen oder auch, äh, was ich selber praktiziert habe, im Vergeben von Dingen, die vielleicht in meiner Kindheit passiert sind und ich habe das äh, dadurch eine Art Knoten bekommen, eine Art Bitterkeit gegenüber einer, Person oder einer Personengruppe. Ja, da kann das nötig sein, dass man das identifiziert und, und, und richtig bewusst ausspricht. Ich habe dieser Person vergeben, er ist, ihm ist vergeben und ich empfange Vergebung, für das, dass ich das bisher scheinbar behalten habe. Diese Sünde gegen ihn. Das mag alles notwendig sein und, und ich will das nicht negieren. Aber die Lösung, und die Erlösung, die Vergebung, die Heilung, die Wiederherstellung, das, das Lösungswerk, das Erlösungswerk ist, das, ist die Person Jesus und das, was er alles getan hat, nichts Zusätzliches. Und das, das müssen wir lernen anzuwenden in meine persönliche Situation. Und das ist ein Prozess. Und da gibt es viel zu lernen und da gibt es viel in der, in der Praxis auch richtig zu nicht erarbeiten, aber durchzuführen. Also nicht nur das Wort theoretisch wissen und verstehen, sondern der Täter des Wortes. Wenn das Wort sagt, jetzt sprich es aus, jetzt bekenne es, jetzt deklariere, was dir geschenkt ist in Christus, dann muss man das lernen zu tun. Nun gut, also die eigentlich längst, äh, wo waren wir? Ich habe es wieder weggetan die ihr längst Lehrer sein solltet, habt wieder nötig, dass man die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes äh, euch vermittelt und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Wir haben andere Versionen, Übersetzungen gegeben, die genauso richtig sind, mindestens oder vielleicht sogar genauer vom eigentlichen Sinn der Aussage, die der die der Lehre der Gerechtigkeit, die das Wort der Gerechtigkeit sind, haben sie nicht verstanden, sind sie unfähig dieser Lehre die zu verstehen, sie sind nicht in, mit diesen Dingen gut vertraut. Jemand, der noch Milch genießt, also ein, ein, ein Kind, ein Kleinkind in Christus, der hat die Anfangsgründe der Wahrheit der Erlösung in Christus noch, noch nicht richtig für sich verstanden. Und das habe ich festgestellt, das kann Jahre dauern, bis man das richtig begreift. Nicht, weil es so schwierig zu verstehen ist, aber bis man es richtig gelehrt bekommt oder bis man selber richtig die Wahrheit anfängt zu verstehen. Und eben, ich habe immer mein Zeugnis, bei mir gab es sieben Jahre, wo ich das noch nicht verstanden habe, die ersten sieben Jahre. Und dann wurde ich das gelehrt und dann fing ich das an zu sehen und zu erkennen, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes. Und dass, dass da die Rede ist von mir, dass die Bibel redet, wenn sie von der Gerechtigkeit Gottes spricht, in wesentlichen Aussagen, in wesentlichen Bezeichnungen und, und im, im neutestamentlichen, Themenbereich über die Gerechtigkeit Gottes habe ich festgestellt, die neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist jetzt nicht ein schlauer Trick für Werbung, sondern nein, deswegen habe ich das in diesem Studienhandbuch, das ich da entwickelt habe über Jahre, habe ich das genau deswegen so genannt. Die neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes, weil ich begreife, was das heute bedeutet. Ich bin eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, 17, so ist er eine neue Schöpfung. Und das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Und im Vers 21 vom selben Kapitel, 17 war das, die neue Schöpfung, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns, für mich, zur Sünde gemacht, mit meiner Sünde und mit dem Problem der Sünde als solches. Diese Sünde, die ausgelöst wurde durch Adam und die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung äh, beherrschte, Jesus wurde mit dieser Sünde eins und praktisch hat Gottes Gericht, was immer nötig war, was nur Gott verstand, was nötig war, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das hat Jesus ertragen und erduldet und du musst im Prinzip gar nicht unbedingt so genau verstehen, warum das alles nötig war, dass Jesus so leiden musste und so elendiglich sterben musste und so äh, gekreuzigt und, und, und gequält werden musste, um damit, damit dieses Problem der Sünde und des geistlichen Todes und der Ungerechtigkeit gelöst wird. Das müssen wir nicht bis ins letzte Detail verstehen, können wir eigentlich nicht wirklich bis ins letzte verstehen, so wie Gott es versteht. Deswegen streiten so viele Christen über, ja hallo, ist denn das überhaupt nötig oder ist denn, äh, das ist alles mehr so symbolisch gemeint. Und am Schluss wird der Gott der Liebe, wird alle rechtfertigen, wird alle in Ordnung bringen, wird alles wieder mit ihm versöhnt werden, eben diese sogenannte Allversöhnung. Weil es ist doch unmöglich, warum, warum sollte Gott Wohlgefallen daran haben, dass Leute in Ewigkeit verloren sind und in einem Ort, genannt Hölle oder Feuersee, bleiben müssen und dort existieren, unendlich. Wie wenn Gott Wohlgefallen daran hätte, sie ewig zu quälen, wo sie doch eigentlich unter die Sünde kamen, weil sie hier geboren wurden in diese gefallene Schöpfung. Und jeder ist Sünder geworden. Da. Dem konnte man ja gar nicht entfliehen, außer Jesus. Das sind große Dinge, aber eben viele tun sich schwer damit. Warum? Weil man nicht begreift, was da nötig war und was dieses Problem wirklich äh, bedeutete für Gott. Aber wenn Gott das für nötig fand und er, er versucht es uns zu erklären und deswegen ist der Paulus so scharf oder so ernst, Predige weiche nicht von der Versöhnungsbotschaft durch das Kreuz Christi ab, durch das Blut des Sohnes Gottes. Dadurch sind wir versöhnt mit Gott und nur dadurch und nichts anderes. Keine eigenen Werke, nichts was ich als Mensch tun kann, kann mich wiederherstellen mit Gott. Und wenn ich das einmal begriffen habe und in einem lichten Moment angenommen habe, ja, wer hat denn schon richtig alles begriffen, als er zu Jesus sich bekehrte? Ich definitiv nicht als Hippie vor 50 Jahren in Bombay Indien, definitiv nicht. Aber ich wusste, ich war verloren. Irgendwie hat mir Gott die Gnade gegeben, dass ich das begriffen und gesehen habe und an mir wirkte. Und dann kam die, der Same des Evangeliums und dann hat es irgendwie Check Bums gemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn nicht das, wenn das stimmt, dann ist es die Lösung. Und das war ein Gnadenakt Gottes. Das waren nicht meine großen Forschungen und Studien, die das bewerkstelligen Es gibt solche Leute, die haben die versuchten, haben die Bibel studiert, um sie zu widerlegen und sind dann am Schluss zum Glauben nach Jesus gekommen. Manche auch nicht, ja, da gibt es auch. Und die sind immer noch am Widerlegen all der Dinge. Aber eben, wer hat denn alles verstanden? Es ist ein Gnadenakt Gottes, der uns geschenkt wurde und der, und der geschenkt wird, wenn, wenn wir das Evangelium hören. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Evangelium verkündigen, den Samen ausstreuen, damit die Menschen eine Chance bekommen, gerettet zu werden. Damit Gott ihnen diesen Gnadenakt schenken kann, dass es plötzlich in sie hineinleuchtet, das helle Licht des Evangeliums und sie dann sich bekehren. Anyway, als ich das tat, wurde ich eine neue Schöpfung vor 50 Jahren und wurde, was ich eben Jahre später anfing zu begreifen, die Gerechtigkeit Gottes. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden Gottes Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, Vers 21. Du, das ist das Thema heute, das ist die Grundlage zum geistlichen Wachstum. Wenn du das nicht begreifst, wenn du der Lehre der Gerechtigkeit nicht kundig bist, wenn du das nicht von Herzen verstehst und weißt, da muss ich dabei bleiben, solange wie ich hier auf dieser Erde lebe, 50, 100 Jahre mit Christus, That's it, das wird sich nicht verändern. Das ist mein Fundament, auf dem ich stehe. Und deswegen habe ich Zugang zu Gott, deswegen kann ich im Glauben Heilungen empfangen, deswegen kann ich im Glauben all das, was Jesus für mich durch sein Erlösungswerk errungen hat und mir geschenkt hat, kann ich durch diese Tatsache, dass ich in Christus Gottes Gerechtigkeit geworden bin, also völlig okay gemacht bin. Ich lese les euch gleich noch ein paar Definitionen vor. Weil ich Gerechtigkeit Gottes geworden bin, das ist die Grundlage, warum ich mit Mut, mit Kühnheit vor Gott treten kann. Ich lese es nochmals, was wir gerade gelesen haben, Römer 5, 2. Römer 5, Vers 19, was auch immer, ich überhole mich wieder selber mit meinen Worten vor lauter Begeisterung. Ja, das ist die Schwierigkeit für Prediger, für uns Prediger und Lehrer, wenn du dich vorbereitest, und das tue ich ja immer wieder ganz, wie wenn ich es nicht studiert hätte bisher, äh, frisch und, und hol mir die Offenbarung, hol mir die, die Freude im Heiligen Geist her, ja, dann, 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 ja, dann knallt nur so raus und du, du überholst dich ständig selber. Anyway, ist mein letzter Abend, dieses Jahr so, Heute schwelge ich ein bisschen, vergebt mir, äh, äh, aber es ist halt nie alt geworden, wenn man mit dem Herrn dran bleibt und ich schreibe jetzt auch einen, unseren neuesten oder letzten Nachrichtenbrief für dieses Jahr und da schreibe ich eben auch so ein paar Dinge über die Tatsache, dass ich 50 geworden bin in Christus. Und äh, das ist ein Jubiläum, das ist eine Riesensache und gleichzeitig, das ist im Januar, jetzt im Januar, Mitte Januar wird das sein, dass ich, äh, wo ich Jesus vor 50 Jahren in Bombay, kennengelernt und aufgenommen habe als mein Retter und Herrn. Und genauso ist es 30 Jahre her, auch ganz genau 30 Jahre, dass, wir, dass ich zum ersten Mal mit einem Team von Bibelschülern, die hier in unserer Schule waren, eine Missionsreise nach Indien gemacht habe, im Mitte, Mitte Januar 1992, also genau 20 Jahre nach meiner Wiedergeburt in Bombay, Indien, bin ich mit einem Team nach Bombay geflogen, im Mitte Januar 1992 und habe dort dann unseren Dienst durch Gottes Führung und Fügung und Gnade begonnen. Und das sind jetzt 30 Jahre, jedes Jahr, am Anfang die ersten zwei, drei Jahre, einmal im Jahr für drei Wochen und danach mehrmals im Jahr, sodass es über 70 Evangelisationen wurden in Indien, fünftägige Evangelisationen. Und über 80 Evangelisationen jetzt inzwischen in Pakistan durch Gottes Gnade. Und das ist für mich eine Riesensache. Und eben darüber schreibe ich ein bisschen in dem Nachrichtenbrief. So, ich bin alles in all diesen Dingen sehr berührt und sehr bewegt. Anyway, Römer 5, 17, nochmals. Also, so hat der Tod geherrscht durch den einen, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe oder das Geschenk der, des Geschenkes, der, der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Und dieses Wort empfangen im Griechischen ist Lambano. Und das heißt eigentlich nehmen. Also es ist nicht ein passives Empfangen, sondern es ist ein richtiges, es ist oft. Im Glauben stehen wir auch nicht nur da und warten auf irgendwas. Nein, im Glauben ergreifen wir, nehmen wir Gottes Verheißung. Nehmen wir die Erlösung in Anspruch. So, Du nimmst, wenn du diese Fülle der Gnade Gottes, die in Jesus sich offenbart hat und in seinem Erlösungswerk, empfangen hast, genommen hast und das Geschenk der Gerechtigkeit, die habe ich nirgendwo aufgeschrieben, das Geschenk der Gerechtigkeit auch genommen hast, also ich bin jetzt, damit die, da wurde, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit ich, damit wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm und durch ihn. Durch Jesus wird mir gesagt, das, was er vollbracht hat, hat mich zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Die Bibel redet da in ausführlichen Auslegungen des Paulus und Darlegungen des Paulus, redet, wenn sie von der Gerechtigkeit Gottes spricht, redet sie vom Zustand, den der Gläubige bekommt, den der Geist des Menschen, wenn du Jesus annimmst als Retter und Herrn, dann, dann wird dein Geist, der bis jetzt, bis zu diesem Moment, sündig und verdammt war in aller Ewigkeit, der, wenn du so stirbst, in diesem geistlich toten Zustand, wo dein Geist voller Sünde ist, wo deine geistliche Natur, der Mensch ist ein Geistwesen, Gott hat unser Geistwesen geschaffen, rein und heilig, sündlos, aber als wir unter den und die Sünde kam, weil wir selber sündigten, und der Fluch auf uns kam, die Natur in uns hineinkam. Da ist unser Geist ist in einen Zustand gekommen, und das ist das große Problem: der dem, Zustand, der, dem geistlichen Zustand des Teufels und jedes gefallenen Engels gleich ist. Und genauso wie die Engel ausgestoßen wurden aus dem Himmel, kann Gott nicht Menschen, Engel sind auch Geistwesen, nicht Menschen, aber sie sind Engelwesen, auch Geistwesen mit Persönlichkeit und so weiter. Aber genauso wenig, wie Gott diese Engel in seiner Gegenwart erdulden konnte und nicht, es ist nirgendwo angesagt, dass irgendwann werden die wieder versöhnt mit Gott oder sowas. Nicht im Geringsten, absolut nicht, da gibt es keine Versöhnung. Für uns gibt es die Versöhnung, aber wir müssen sie annehmen. Gott kann sie uns nicht aufzwingen. Du, ich mache es jetzt einfach, ob du willst oder nicht. Nein, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Söhne und Töchter Gottes. Und er respektiert unsere Entscheidung. Er kann uns nicht einfach so zur Gerechtigkeit machen, unseren geistlichen Zustand durch einen souveränen Akt. Da würde es sich selbst total gegen sich, sich versündigen. Und das denken wir, ja, aber da wird das irgendwie machen und irgendwann, wenn dann ein paar tausend Jahre vergangen sind, dann werden dann eben das All versöhnt mit Gott. No, das macht nur deutlich, wie wenig wir verstehen, wie, wie, wie Gott wirklich ist und wie heilig und wie integer er wirklich ist. Deswegen, das Problem der Sünde ist eine Riesensache. Und die einzige Weise, wie Gott, die Gott gefunden hat, wie er uns wieder mit sich versöhnen kann und in Ordnung bringen kann, uns wieder für ihn annehmbar machen. Und dass wir das freiwillig annehmen, war durch das, was Jesus tat und dass wir das dann freiwillig für uns in Anspruch nehmen. that's it. nur so, kann man von neuem geboren werden. Nur so kann dein Geist, dein menschlicher Geist, diese neue Kreatur werden, diese neue Schöpfung, diese Neuschöpfung von Gott neu geschaffen werden. Und dann wird das, ist das alte Wesen. Das ist richtig eine Neuschöpfung. Gott schafft uns neu, wenn wir Jesus zu unserem Retter und Herrn machen. Es sei denn, dass ein Mensch noch einmal von Neuem geboren wird, noch einmal geboren wird, in seinem Geist, nicht in seinem Körper, in seinem Geist, geschaffen von Gott. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber Aufnahmen denen gab, er Macht, das Recht, die Autorität, die, das, das, Gott, das legale geistliche Recht, Kinder Gottes, Söhne Gottes zu werden, die nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Und Gott ist Geist, Johannes 4,24. Gott ist Geist und wenn Gott dich gebiert, weil du Jesus aufnimmst, bedeutet das, er hat dir einen neuen Geist gegeben. Du bist ein neuer Geist geworden. Deswegen ist deswegen dieses Thema, die neue Schöpfung, das hat mich so beschäftigt und so umwerfend begeistert, als ich endlich anfing zu begreifen, ich bin wirklich jemand anders. Ich bin zwar mein neuer Geist, der ich jetzt bin, dieser Sohn Gottes, der ich jetzt geworden bin, gemacht von Gott, geschaffen von Gott, in Bombay, Indien, der jetzt in diesem Körper ist, der hat eine alte Hütte geerbt und da stinkt und da ist es dreckig und da sind alte Gewohnheiten in dieser Seele. Die muss erneuert, die muss renoviert werden, die muss gereinigt werden durch das Wasserbad des Wortes, neu angestrichen, neue, neue, neue Praktiken erlernen. Und mein Körper, der, der von mir aus noch Entzüge durchmacht, durch die Sucht und was auch immer, ja, das kann Gott durch ein Wunder wegnehmen oder eben durch einfach, dass du... Du als neuer Geist lernst dieses alte, störrische Klapperpferd, das solche schlechten Entwicklungen gemacht hat und so hinkt und lahmt und macht und tut, dass das wieder neu wird. Das musst du renovieren. Und dazu muss man immer wieder das neue Leben anziehen, sich identifizieren mit alledem, was das durch das Erlösungswerk Jesus bewerkstelligt wurde. Und das muss man lernen zu begreifen und dann lernen, in Praxis anzunehmen. Immer wieder täglich neu anziehen. Ziehe den neuen Menschen an, obwohl im Geist bist du schon neu gemacht. Da musst du eigentlich nichts neu anziehen. Da bist du eine neue Geburt, eine neue Schöpfung. Aber dein Kopf muss diese neue Identität anziehen, muss lernen, was das alles jetzt bedeutet. That's it. Und wenn du das anfängst zu begreifen, dass die Gerechtigkeit die, und die, das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, die werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wenn du das anfängst zu verstehen, die Gerechtigkeit Gottes, die ich jetzt bin, ich werde es gleich lesen, was die Definitionen davon sind oder beschreibende Definitionen davon sind, dann, dann fängst du an, im Leben zu herrschen. Vorher, ich habe sieben Jahre lang nicht wirklich geherrscht als Christ. In bestimmten Bereichen bestimmt schon. Ich will mich nicht so, aber man muss ja die Bilder mal relativ krass oder so. Also, ich war jetzt nicht so ein liederlicher Bursche, überhaupt nicht. Ich habe wirklich versucht, dem Herrn zu gefallen. Aber eben, ich musste das alles richtig lernen und mir aneignen. Aber eben, diese, diese, dieses Neue, was wir sind, das ist eine Identität, die wir uns wirklich bewusst aneignen müssen. Die wir, weil wir sie jetzt haben. Ich bin von Gott geboren, ich bin die Gerechtigkeit Gottes und das bedeutet, und wenn ich das begreife, was es bedeutet, was ich jetzt bin, dass ich jetzt von Gott absolut annehmbar bin, dass er mich jetzt behandeln kann, als hätte ich nie gesündigt und dass ich eben das auch so sehen muss, ich lebe nicht von den alten äh, 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 schlimmen Taten oder sowas, ich muss nicht mehr da rumhängen, nein, ich kann jetzt mich identifizieren mit dieser neuen Schöpfung, die hier, mir hier vorgestellt wird, im Wort Gottes, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, die vor allem dem Paulus gegeben wurde. Ich lese mal hier, auf Seite 140 in meinem Studienheft habe ich eine äh, ganze Seite mit, äh, mit beschreibenden Definitionen und das ganze Buch, wie gesagt, behandelt diese Thematik. Gerechtfertigung ist die Gerechtmachung, die Gerechtmachung des menschlichen Geistes oder Gerechtigkeit Gottes ist A, die Bezeichnung des geistlichen Zustandes, des gerechtgemachten wiedergeborenen menschlichen Geistes. Das ist die biblische Bezeichnung Gerechtigkeit Gottes, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist eine Bezeichnung, das ist eine Zustandsbezeichnung. Die Kaiosyne Tu Gerechtigkeit Gottes gerecht gemacht nach Gottes Art. Die Bezeichnung des geistlichen Zustandes des gerecht gemachten wiedergeborenen menschlichen Geistes. B der reine heilige schamfreie, kühne Stand des Gläubigen vor Gott. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Gottes bedeutet, den rechten oder gerechten geistlichen Zustand haben. Rechtartigkeit ist eine alte lutherische Übersetzung. Damit wir die Rechtartigkeit Gottes würden, da ist, echt, da ist im Deutschen dieses Wort Art, rechte Art, rechte Natur, Luther hat das versucht auszudrücken. Wir haben die rechte Natur. Wenn du von neuem geboren wirst, wird dein menschlicher Geist, der sündig war, der Feind Gottes war, wird rechter Art. Er wird rein, heilig, sündlos. Du bist in deinem Herzen, du bist in deinem Geist, bist du buchstäblich sündlos. Der rechte, gerechte Stand eines Gläubigen vor Gott. Oder Gottes Art, Charakter, und geistlichen Natur gleich sein. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Jetzt gebe ich euch noch weitere Beschreibungen. Die von Gott geschenkte Fähigkeit in seiner Gegenwart zu stehen, also wir reden von Gerechtigkeit Gottes, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden, ist die von Gott geschenkte Fähigkeit in seiner Gegenwart zu stehen, ohne Verdammnis, Anklage, Sünde, Ungerechtigkeit, Schuld, Minderwertigkeitsempfinden, Angst, Scham oder Schande. Weiter, das Wesen und den Zustand der Rechtartigkeit haben, wie es eben Luther beschrieben hat. Völlig wiederhergestellt und in Ordnung mit Gott sein. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und du bist das. Als Geschenk ist es dir geschenkt worden. In dem Moment, wo du Jesus aufgenommen hast, bist du das geworden. Ist dein Geist sündlos gemacht worden. Für Gott angenehm und annehmbar sein. Wir müssen nichts mehr extra tun, damit Gott uns bei sich reinlässt und zu sich annimmt und uns praktisch jeden Wunsch erfüllt. In rechtschaffenem Stand vor Gott sein. In vollkommener, und ungehinderter Beziehung zu Gott sein. In vollkommener und ungehinderter Beziehung zu Gott sein. Ich rede vom Geist des Menschen. In meinem Denken, in meinem Tun und Lassen gehen wir durch einen Prozess der Reinigung, der Heiligung, der Erläuterung, des Ablegens und des Anziehens des neuen Menschen. Ja, das ist der äußere Mensch. Im Bereich des Fleisches ist viel Arbeit nötig, und das kann holprig sein und, 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 und. aber du bist ein Geist. Deine wahre Identität, dein Ich ist ein Geistwesen. Und du, in dem Moment, wo du Jesus zu deinem Retter und Herrn machst, bist, ist dein Geist ein neues Ich geworden, hat eine neue Identität angenommen, ist eine neue, ein neuer Mensch geworden, eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung, das ist die Beschreibung davon. Ohne Tadel sein, völlig frei von Sünden oder Schuldbewusstsein, eben ohne Verdammnis. In einem Zustand sein, wo Sünde nicht existiert und nicht dominiert. Dein Geist. Der, erste Jahr, der Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief, Wer von Gott ist, sündigt nicht und kann nicht sündigen, was von Gott ist. Dann fragst du, ja, aber hallo, bin ich da nicht von Neuem geboren, weil ich habe schon viel gesagt. Ja, das ist, dein Geist sündigt nicht. Da er redet von unserem Geist, von, unserer, von unserem wahren Ich, unserer wahren Identität. Die sündigt nicht mehr. Dein Herz will, dein neues Herz will nicht mehr sündigen und sündigt nicht mehr. Das ist der äußere Mensch, der kann uns noch sehr dominieren und, und beherrschen. Und das müssen wir lernen, umzudrehen. Das ist ja die Sache. Durch den Sündenfall ist der Mensch vom äußeren Menschen und vom Fleisch beherrscht worden. Alles, was die Lust des Fleisches und mein Ego, mein Stolz, mein was weiß ich nicht, was alles wollte, das haben wir gemacht und das haben wir zugelassen. Und das müssen wir von mir aus, das kann lange Prozesse sein und das, das manche Christen schaffen das nie, wirklich sich zu verändern, verändert zu werden, weil sie entweder Dinge nicht begreifen oder einfach nicht äh, sich richtig da dran setzen, sondern einfach immer nur von Vergebung und dies und das und jenes leben. Und natürlich leben wir alle von von der Vergebung. Wenn ich nicht Vergebung hätte, äh, wäre ich schon längst äh, was weiß nicht was äh, eingegangen. Also wir leben alle von der Vergebung, aber wir sollen uns ja auch bemühen in diesen Dingen eben zu leben und zu wandeln. Anyway, ich lese noch ein paar Definitionen. Einen Stand vor Gott haben, als hätte man nie gesündigt. Gott sieht dich und es ist die Wahrheit. Die Bibel sagt uns, wir sind in unserem Geist, rein und heilig. Ich lese euch gleich ein, 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 ein Bibelvers. Oder wie Adam vor dem Sündenfall sein. Durch die neue Schöpfung ist dein geistlicher Zustand, dein Geist ist so sündlos wie Adam, bevor er sündigte, und Eva. Jetzt kommt's. Wie Jesus sein. Den geistlichen Zustand und die geistliche Natur von Jesus haben. Er wurde so wie wir, damit wir werden können wie er weiter Korinther 5,21. Damit wir Gottes Gerechtigkeit werden. In ihm, durch ihn. Du bist buchstäblich, das, ich weiß, es fällt uns schwer zu glauben und zu kapieren, aber das hat mir auch wirklich Arbeit gekostet, da meinen Kopf zu erneuern, weil ich immer eben, nein, nein, nicht gut genug und so weiter. Aber tatsächlich macht Gott uns in seinem Wort deutlich. Deswegen war der Paulus dann auch so scharf, wenn man das anfing zu verbessern und zu verdrehen, nein, das reicht nicht aus, das Blut Jesus oder das Opfer Jesus, da muss noch dies, das und jenes dazu. Boah, du hast gerade das Evangelium vernichtet, bist gerade aus der Gnade Gottes gefallen. Weil alles wird uns geschenkt durch die Fülle der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Das ist uns geschenkt, das wird uns angeboten in Christus. Aber du musst es nehmen, lambano, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, genommen haben und jeden Tag neu. Jeden Tag müssen wir wieder Zähne putzen, kämmen, waschen tun. Also auch äußerlicher Mensch muss jeden Tag wieder hergerichtet werden. Der innere Mensch ist gerecht, aber eben der äußere Mensch, der versucht ihn falsch zu beleuchten und zu bedenken. Und da muss, deswegen müssen wir unser Denken erneuern, wirklich erneuern durch das Wasserbad des Wort, Wortes diese harten Schalen, diese harten Rinden, diese, diese, diese falschen Informationen und Einsichten eintauchen und ein, wie sagt man, aufweichen. <lacht> Absolut im Wort bleiben und durch das Wort diese harten Krusten aufweichen, bis sie weg, bis sie weggeputzt werden. Und wow, ich bin eine Neuschöpf. Halleluja. Das Alte ist vergangen. Siehe, siehe, ich begreife, ich fange an zu sehen. Ich bin wirklich neu. Ich bin jetzt. Ich kann jetzt sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wow. Ich kann jetzt vor Gott treten, als hätte ich nie gesündigt. Ich lese es euch gleich aus der Schrift. Ihr denkt, ja, das hat er schön zusammengeschrieben, der Bursche. Da war er wohl betrunken oder was? <lacht> Also wie Jesus sein, den geistlichen Zustand und die geistliche Natur von Jesus haben. Da hat wirklich ein Austausch stattgefunden. So gerecht, das ist die Revolution des Neuen Testamentes. So gerecht, das letzte Definition jetzt hier. So gerecht und angenehm vor Gott sein, wie Jesus vor dem Vater ist. Natürlich, wir haben Unsere Versagen. Wir kommen immer wieder mit irgendwelchen Unvollkommenheiten und äh, Fleischlichkeiten und Schlechtigkeiten, auch als Christen. Dann müssen wir die Sünde bekennen. Wenn wir eben jeden Tag in dem Sinne uns reinigen und es vor dem Herrn bekennen und dann das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Das in Anspruch nehmen, unbedingt. Also nicht jetzt falsch das definieren, okay, also ich muss gar nichts mehr, ich bin ja völlig sündlos. Nein, du kannst immer noch fleischliche Taten vollbringen, die Lust des Fleisches. Das Fleisch streitet wieder den Geist, Galaterbrief und so weiter und vor dem sollen wir nicht nachgeben, das müssen wir eben lernen zu beherrschen, lernen abzulegen, lernen das neue, äh, die, 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 die neue Natur anzuziehen und zu praktizieren, ja, ja, ja und das ist ein Kampf, ich weiß natürlich wovon wir reden, wir sind also nicht hier utop, utopisch oder, oder reden nur so La La Land oder Fantasia oder sonst was, nein, nein das ist ein, ein Kampf, aber du musst damit beginnen die Grundlage, das Fundament ist, ich bin jetzt gerecht gemacht vor Gott. Ich bin jetzt annehmbar für Jesus. Okay. Und für den Vater. Lass, lass mich aus äh, Römer 3 lesen. Hä? Na, zuerst Römer 1. Ganz schnell. Nur um, äh, weil das ist das Thema, das Paulus hier im Römerbrief, der große Lehrbrief an die Gemeinde Jesu, an den Leib Christi. Ab Vers 16. Äh, Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, haben wir schon letztes Mal gelesen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, Soteria, Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Dieses Soteria zum Heil, zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung, zum Frieden, zu, zum einfach alles, was in dem Erlösungswerk enthalten ist, das ist, der, der, was in dem Begriff Soteria alles gemeint ist. Hier ist Soteria beinhaltet Befreiung, Sicherheit, Schutz, Bewahrung, Heilung, Gesundheit und äh, vermittelt dieses Heil vermittelt eben die Rechtfertigung, Erlösung, Vergebung, Zurechnung, Versöhnung, Heiligung, Verherrlichung. Also es ist alles ein beinhaltende Begriff des Neuen Testaments. Das Heil, äh, das, das Evangelium ist Gottes Kraft. Zu Soteria, zum Heil, zur Vergebung, zur Heiligung, zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung, zur Sicherheit, zum Schutz, praktisch zur Wiederherstellung all dessen, was durch den Sündenfalls Adams und Evas verloren ging im Garten Eden. Das ist die Wiederherstellung durch und das Evangelium von Christus, was ist das Evangelium, wer Jesus ist und was er getan hat. Diese Botschaft, diese Wahrheit über was dort am Kreuz alles geschehen ist und in der Grablegung und Auferstehung, das ist Gottes Kraft. Dieses Blut, was da geflossen ist, dieses Leiden, diese Dornenkrone, dieses, dieses angespuckt werden. Bart ausgerissen werden, gegeißelt werden und daneben festgenagelt werden und dann sterben, sein Geist aufgeben, hinabsteigen in die untersten Orte der Erde, uns vertreten in, in den, im Verlies praktisch, in dem Bereich der verlorenen Geist, dann auferweckt werden durch die Kraft Gottes, dann wieder hervorkommen und dann sich hinsetzen zur rechten Hand Gottes. Dieses Werk, mehr ist nicht nötig. Und wenn du meinst, es braucht noch was, da hast du überhaupt nicht begriffen, was das alles bedeutet hat für Gott. Und wenn Gottes Lösung, dass diese Erlösung, dieses Erlösungswert war, dann reicht das aus. Dann brauchen wir es nicht besser wissen als er. Und dann dürfen wir nie davon abweichen und meinen durch Techniken, durch Glaubenstechniken oder was auch immer, erarbeiten wir uns diese Dinge. nein. So wie Mose, das hat Jesus gesagt im Johannes 3, lesen wir ganz schnell. So wie Mose äh, in, in, der, in, der, in der Wüste auf Anweisung Gottes hin, und da redet das, das Thema Jesus von der neuen Schöpfung, von der neuen Geburt, die unbedingt geschehen muss. Und dann hat ja Nikodemus gefragt: Wie soll das geschehen, Herr? Und dann gibt ihm Jesus die Erklärung. Im Vers, äh, Kapitel 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der, Mensch, der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was mussten die Leute damals tun? Da war ja durch die Bitterkeit und durch, durch die äh, äh, Rebellion haben Schlangen sie angefangen zu beißen und sie sind gestorben. Dann hat Mose Fürbitte getan, Gott hat ihm gesagt, mach eine bronzene Schlange, äh, forme sie, mach sie auf ein Stecken und sag den Leuten, sie sollen darauf schauen. Und wenn sie darauf schauen, werden sie geheilt werden. Wird, äh, werden sie nicht des tödlichen Giftes sterben. Und das haben sie getan und siehe da, es hat funktioniert. Und genau das ist Christus am Kreuz. So wie, und da musst du hinschauen, auf das Kreuz. Wenn du heute Probleme hast mit, mit irgendwelchen Dingen, mit Fluch, mit Krankheit, mit irgendwelchen Sachen, schau auf das Kreuz, schau auf die Schlange im Glauben, schau auf den Gekreuzigten, nicht die Schlange, schau auf den Gekreuzigten im Glauben, der dort deine Sünde trägt, der dort deinen Fluch trägt, der dort für dich bezahlt und das reicht aus, mehr brauchst du nicht und glaube es und nimm es. Empfange die Fülle der Gnade und die Gabe, des Geschenk der Rechtfertigung mit Gott, die durch dieses Opfer Sohn des Sohnes Gottes, Gott in Christus. Mei. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Lasst uns das verstehen, lasst uns das begreifen, lasst uns das predigen. Und das ist Gottes Kraft. Zur Heilung, zur Rettung, zur Vergebung aller Schuld, zur Rechtfertigung, dass du von Neuem geboren wirst in deinem Geist und eines Tages auffahren kannst in den Himmel, obwohl du ein Sünder warst. Halleluja! Das reicht aus. Und jetzt noch Römer 3. Ach nein, fertig lesen, Römer 1,16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Nein, das ist vorher, auch das ist richtig und wichtig und ganz wichtig. Doch, das ist ja Vers denn ich schäme mich, Entschuldigung, des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Rettung, Heil, Soteria, jedem Glaubenden, jedem, der es glaubt, ob Jude oder auch Grieche. Denn was, Vers 17, deswegen sind wir hier, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Wenn du die Lehre der Gerechtigkeit Gottes nicht verstehst, bist du unmündig. Bist du unreif, dann kannst du nicht richtig geistlich reden. Dann kannst du nicht richtig äh, die Dinge äh, die, die, im Leben herrschen, wie wir das eigentlich sollen. Dann wirst du noch vom Leben beherrscht. Dann äh, unterscheidest du dich nicht von einer verlorenen Welt. Warum? Weil du nicht gelernt hast zu herrschen im Leben durch Christus. Entschuldigung. But that's the Bible, das ist die Bibel. Und das sagen wir natürlich nicht, Anklang, das soll ja Rettungsring sein, das soll ja Lösung sein. Deswegen studieren wir ja das Wort Gottes, deswegen predigen wir ja nicht, dass, weil die Pastoren ja einen Job haben, die müssen ja irgendwas tun, die armen Kerle. Da müssen, müssen wir ihnen Gelegenheit geben, zu predigen. <lacht> nein, nein, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, die Wahrheit zu verkündigen. Deswegen ist das Predigen so wichtig, die Lehre des Wortes so essentiell ist wichtig. Damit du als Mensch Gottes in diesem Leben lernst zu herrschen, in einer Pandemie, wo alles crazy wird, wo alles durcheinander gerät. Damit wir nicht fallen und damit wir nicht äh, überwältigt werden mit allem, was da ist. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben, die Gerechtigkeit Gottes, die aus Glauben zu jedem kommt, der glaubt. Dann kommt der Einschub von Vers Ab Vers, das war 17, Kapitel 1, Vers 17, dann kommt Vers 18. Denn Gottes Zorn wird geoffenbart vom Himmel her. Und dann kommen zwei Kapitel, fast, bis Kapitel 3, Vers 21, ist praktisch ein großer Einschub. Und dann kommt der da Paulus zurück zum Thema, was er da verlassen hat in, in, in Vers 17, nicht verlassen hat. Er redet in diesen, in diesen zwei Kapiteln darüber, über die Schuldigkeit der, der Heiden, der Nichtjuden und über die Schuldigkeit und Verantwortlichkeit vor Gott für die Juden. Weil wir alle nicht in dem gelebt haben, was wir wissen konnten von Gott und, und an Offenbarung uns gegeben ist. Sei es durch Natur, sei es durch inneres Zeugnis vom Gewissen her, sei es durch das Gesetz, das den Juden gegeben wurde. Und dann kommt und dann macht er, macht er diese Sammelaussage im Vers 9, Kapitel 3, sind wir jetzt, Römer 3 ab Vers 9. Was nun? Er redet zu den Juden, das war das letzte Thema. Was nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen oder nicht Juden vorher beschuldigt, also praktisch in seiner Argumentation, die er da hier führt, dass sie alle unter der Sünde seien. Vers 10, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, kein Gerechter, Und damit wir es wissen, was gemeint ist, auch nicht einer, keiner, wenn du die Menschheit anschaust, ganz gleich, woher sie sind, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und, und, und. Sie sind alle unter der Sünde. Und dann geht es weiter und dann kommt er zu Vers 21. Dann kommt die frohe Botschaft, die er da begonnen hat. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Gerechtigkeit, wird dort offenbart. Die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt in Christus, die, die, den Rechten stand vor ihm, sodass wir wieder annehmbar werden vor ihm, sodass all unsere Sünde beseitigt wird, all unsere Schuldigkeit, all unsere Sünden, Natur wird weggenommen, indem er uns zur Gerechtigkeit Gottes macht, zu einer neuen Schöpfung, die jetzt heilig, rein und sündlos ist, lese ich gleich aus Kolosserbrief. Vers 21, Kapitel 3, Römerbrief. Jetzt aber, jetzt aber, Halleluja, wo Jesus gekommen ist, wo ich euch verkündige, was dieses Kreuz bedeutet, was mir offenbart wurde durch Offenbarung Jesu Christi. Ich sagte ja im Galater, Kapitel 1. Mir ist diese, diese, dieses Evangelium nicht von Menschen verkündigt worden. Ich habe es nicht aus mir selber heraus geglaubt. Nein, es ist mir gegeben worden durch die Offenbarung Jesu Christi. Jesus hat es mir erklärt und offenbart, was das alles bedeutet. Und deswegen muss es genau so, wie Jesus es offenbart hat, wenn Gott es nicht offenbart hätte, würden wir bis heute nicht verstehen, was da am Kreuz wirklich geschehen ist und so weiter. Aber er hat es offenbart. Und jetzt ist es offenbart in den Schriften des Paulus und des Petrus und so weiter, des Neuen Testamentes insbesondere. Aber selbst im Alten Testament wird es bezeugt, wird alles vorbereitet. Jetzt aber ist ohne Gesetz, also praktisch nicht mehr unter dem Gesetz, Gottes Gerechtigkeit, wieder das Thema, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Die haben es angekündigt, Vers 22. Römer 3, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Seht ihr, Gottes Gerechtigkeit, er redet, die, 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 die wird Teil von mir, die, die werde ich, ich werde zur Gerechtigkeit Gottes. Gottes Gerechtigkeit für alle, die glauben an Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, Juden und Heiden, alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht oder am sind der Herrlichkeit Gottes verlustig geworden. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aus uns heraus können wir diesen Zustand nicht verändern, ganz gleich wie gut wir sein mögen, ganz gleich wie wir nicht mehr sündigen. Du kannst deinen geistlichen Zustand nicht durch eigene Werke verändern. Ändern, nur durch eine Neuschöpfung Gottes. Und die geschieht, wenn man Jesus anschaut und das hört. Jetzt glaube an ihn, ruf ihn an. Du musst es nicht alles verstehen. Deklariere ihn, ruf ihn an. Nimm ihn auf, Jesus. Ich glaube an dich, dass du dort hängst für mich. Meine Schuld bezahlst. Und ich nehme dich jetzt auf in mein Leben als meinen Retter. Und ich deklariere dich als meinen Herrn. Wenn du das glaubst, wenn du das tust, dann wirst du gerettet. Das habe ich getan. Und bin seit 50 Jahren gerettet und begreife es langsam, was, was ich da geschluckt habe. Was für eine grandiose Geschichte. Und werden, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gratis, frei, freien Stück, geschenkt von Gott, werden umsonst gerechtfertigt. Das ist der Prozess. Gott macht dich zur Gerechtigkeit Gottes. Das nennt man Rechtfertigung. Er verwandelt deinen geistlichen Zustand durch einen Akt Gottes. Das ist das größte Wunder, was Gott vollbringt an einem Menschen. Die Neuschöpfung, die Rechtfertigung seines Geistes. Ich bin jetzt sündlos. Ich bin jetzt heilig. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung die In Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt. So wie Mose in der Wüste, die Schlange am Pfahl, ist Jesus hingestellt worden. Als einen Sühneort. Großes Hilasterium, großes griechisches Wort, große Bedeutung. Ein, ein Sühneort, ein Versöhnungsplatz. Dort ist Gott mit der Menschheit, mit der sündigen, schuldigen Menschheit versöhnt worden. Dort ist dieses alles vollzogen worden. Mai, oh Mai. Und keiner hat es begriffen, als sie es gesehen haben. Nur Gott wusste, Vater, Sohn, Heiliger. Und er hat es uns offenbart in seiner Gnade, damit wir es jetzt für uns in Anspruch nehmen. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch oder für den Glauben, durch den Glauben an sein Blut. Wenn du glaubst, was Gott sagt, dass dieses Blut meines Sohnes rechtfertigt dich, reinigt dich von jeder Schuld und jeder Sünde, die, die wäscht die Sünde weg, die, die, die löst sie auf, die vertilgt sie, die ist nicht mehr vorhanden. Und nicht nur eben die Sünde, die du schon getan hast, sondern deine Sündenatur wird völlig verändert. Du bist neu. Und bis jetzt Gerechtigkeit Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Dann kommt der andere Aspekt. Die Gerechtigkeit Gottes, ist, die, aus die kommt aus Glauben. Das redet von uns. Das ist Gerechtigkeit Gottes, wo die Bibel macht, deutet, wir sind jetzt Gottes Gerechtigkeit. Aber gleichzeitig wird eben dort am Kreuz auch Gott, Gottes eigene Gerechtigkeit offenbar gemacht. Das ist ein anderer Aspekt. Nämlich, weil er hat in der Vergangenheit, im Alten Testament, ja die Sünde der Juden, so behandelt, als wären die alle versöhnt mit Gott. Obwohl die Sünde durch, durch Blut von Böcken und Kälbern nicht weggewischt werden kann. Das ist der Hebräerbrief, das Thema im Hebräerbrief. Blut von Böcken und Kälbern, Kälbern kann nie die Sünde wegnehmen. Aber Gott hat das Volk Israel trotzdem gesegnet. hat ihnen Gerechtigkeit zugerechnet weil sie sich so im Bund verhalten haben, wie Gott gesagt hat, bringt diese Opfer. Dann gilt es als ein Angeld auf das Opfer, das eines Tages kommen wird, mein Sohn, der dann die Sünde wirklich beseitigen wird. Damals ist die Sünde zugedeckt worden. Okay, aber Gott hat praktisch ungerecht gehandelt. Er hätte eigentlich, die, die, der Sünde, Lohn ist der Tod, er hätte sie eigentlich alle vernichten müssen, aber hat er nicht getan, sondern hat einen Weg der Gnade und des Ausweges geschaffen. In Christus hat Gott auch seine eigene Gerechtigkeit etabliert. Er hat jetzt ein Opfer gefunden, das tatsächlich alle Sünde aller Menschen sühnt und gerecht behandelt, ohne dass er uns selber bestraft. Und der Wert des Opfers Jesu ist deswegen so groß, nicht nur weil er Mensch ist, sondern weil er Gott ist. Aber er musste Mensch sein, um uns vertreten zu können, aber musste Gott sein, um Gott vertreten zu können und dass das Opfer für dieses eine Menschen, für alle Menschen gilt und im Gerechtigkeitsverständnis Gottes für alle Menschen dann geschenkt werden kann, als dir es vergeben. Wow, das hat nur Gott erfinden können und es hat ihn alles gekostet. Das ist keine Kleinigkeit, das ist eine Riesensache. Wir verstehen überhaupt nicht, was es Gott gekostet hat. Von Ewigkeiten hergekommen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und jetzt wird dieser Sohn mit unserer Sündennatur eins so sehr identifiziert, dass Gottes heiliger, gerechter Zorn auf ihm gerechtsmäßig ausgegossen wird. Wenn du es glauben kannst, wenn du es annehmen kannst durch eine Entscheidung, wird es zu deiner Rechtfertigung. Und wenn du dann anfängst, dein Denken zu erneuern mit der Wahrheit des Wortes Gottes, zum Beispiel mit einer Bibelstelle, wie es in Kolosser 1 heißt, wo der Paulus an die Kolosser, kolossischen Christen schreibt, im Kapitel 1, Vers 21, und wir schließen hiermit. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, er schreibt das an normale Christen, die vorher Sünder waren. Und als Sünder waren sie entfremdet von Gott und Feinde Gottes. Oh, das ist aber hart. Das ist aber die radikale Sprache, weil es ist Heilige Geistsprache. That's the reality, Freunde. Es ist keine Kleinigkeit, Sünder zu sein in dieser Welt. Es kommt ein Gericht, es ist den Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach, danach das Gericht. Und das kannst du ohne das Sühneopfer Christi nicht erdulden. Mit allem, was es gibt, musst du das vermeiden. Und müssen wir, die wir das wissen, alles tun, mit allem Fleiß und göttlicher Gnade und fähiger Befähigung, alles tun, um die Menschen vor diesem ewigen Gericht und Verdammungsurteil zu bewahren. Ihnen wenigstens das Angebot, der Versöhnung, des Ausweges geben. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun, vollendete Tatsache, hat er nun, also Rede zu Christen, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod. Und jetzt, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Nicht erst im Himmel, sondern in, durch das Erlösungswerk Jesu ist es positionell uns allen schon gegeben. Aber es wird erst wirksam und du er, er, erlebst es geistlich existenziell in dir, wenn du es bewusst für dich im Glauben annimmst. Aber dann, nicht erst im Himmel, sondern in dem Moment vor 50 Jahren, wurde ich vor Gott und habe es nicht gewusst, nicht im Geringsten. Wurde in dem Moment heilig und tadellos, ohne Tadel. Gott hat nichts an mir gefunden, was zu tadeln wäre. Und unsträflich, nichts mehr, was zu bestrafen ist in Christus. Ich bin Gottes Gerechtigkeit geworden, aber ich habe es nicht gewusst. Und deswegen habe ich auch nicht den existenziellen Nutzen gehabt. Ich habe immer noch viel Verdammnis erlebt. Ich habe immer noch viel eigene Werke versucht dazu zu tun, um irgendwie vor Gott gut zu stehen. Um euch heilig, heilig, tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr, das ist ein Nachsatz wichtig, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst, von der Hoffnung des Evangeliums, sie, im Evangelium, in dem, was Jesus getan hat, wer er ist, was er getan hat, da ist meine Heiligkeit, meine Unsträflichkeit, meine Tadellosigkeit im Erlösungswerk Christi. Und daran muss ich festhalten, im Glauben dabei bleiben, bis zum zur Wiederkunft Jesu oder bis ich eben ins Grab gehe. Dass ihr gehört, gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist. Und so weiter. Jetzt letzte, letzte Passage in Hebräer Kapitel 10, eine meiner, eine meiner vielen Lieblingspassagen. Kapitel 10, Vers 19, ab Vers 19. Da wir nun, Entschuldigung. da wir nun Brüder und Schwestern ergänze ich, das ist immer in dem Term natürlich mit enthalten, aber in Christus weder Mann noch Frau, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu, sagt das Blut Jesu, durch das Blut Jesu, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu, Freimütigkeit haben, Paresia. große Freiheit, Mut, du kannst ohne Angst, ohne Zweifel, kannst du reinlatschen. Wenn du der Sohn des, des Generaldirektors einer Riesenwelt, Konzerns bist und, und die, die, gerade in Besprechung mit all den internationalen Direktoren, du bist der kleine Junge, du kannst in sein Zimmer rein, die Sekretärin wird ihn nicht aufhalten, reißt die Türe auf, rast zu deinem Papa dort am großen Schreibtisch, kletterst ihm auf den Schoß und küsst ihn und er wird es vielleicht schon verhindern hier in dieser Welt, aber es ist ein Bild. Gott wird sagen, da das ist Parisier, das ist Parisier, das ist Freimütigkeit, das ist ohne Angst, ohne Anklage, ohne Scham, ohne Schande. Ohne Minderwertigkeitsempfinden. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben. Wozu? Zum Eintritt in das Heiligtum, in das Chefzimmer, in das Allerheiligste im Himmel. Wir reden nicht von einem Zelt, wir reden nicht von einem Tempel. Wir reden vom Himmel, wo Gott thront. Zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch. Dieser gekreuzigte Leib des Herrn Jesus Christus ist der Vorhang. Oh, als er starb, ist der Vorhang im Tempel in Jerusalem aufgerissen worden durch ein Engel, durch ein Akt Gottes. Sein Leib ist dieser Vorhang, der sich geöffnet hat. Sein Blut, seine Hingabe, seines Lebens an meiner Stelle hat mir den Himmel in Gottes Herrlichkeit eröffnet, der ich ein Sünder bin oder war. Den er uns eröffnet hat, also einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester, das ist der hohe Priester Jesu, einen großen Priester, das ist das ganze Thema hier, über das Haus Gottes, da das alles so ist, dann jetzt kommt die Aufforderung, Vers 22, weil das so ist, so lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens völlig überzeugt, ich habe hier Zugang, ich habe hier Rechte bei Gott. Er hat es mir geschenkt in Christus, nicht weil ich es verdiene, sondern weil er es so wollte und weil er es mir geschenkt hat und dass die einzige Möglichkeit war, wie ich das überhaupt bekommen konnte. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen, also keine Schuldgefühle mehr. Es ist vorbei, es ist dir vergeben, wenn du davon redest wie mit dem Herrn, nachdem du die Vergebung schon angenommen. hast. Er kann sich nicht mal daran erinnern, er vergisst es, schmeißt es in den See der Vergessenheit und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung, unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und jetzt hört noch einfach ein Wort auf den Weg und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das ist die Gemeinde. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Ich dachte, ich werde darüber noch predigen, jetzt am Wochenende bin wo. Aber hat sie die Pandemie und was auch immer da. Der Feind benutzt alles, um uns von der Versammlung der Heiligen zu isolieren, zu trennen, weil da ist die Kraft Gottes, da ist unsere Ermutigung, da ist unsere Stärkung, da ist der Geist Gottes am Wirken. Ganz wichtig, Ortsgemeinde, Versammlung der Heiligen, in welcher Form auch immer, ist extrem bedeutungsvoll. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das, hört ihr an? dass umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht, den Tag der Wiederkunft des Herrn oder des Kommens des Herrn in den Wolken, um uns zu sich zu holen. Und dann kommt die Zeit der sogenannten Trübsal oder ja, schlimme Zeit,